0: Olá, queridos. Paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma um capítulo da série Seis Passos da Vida de Jesus. Você sabia que não basta ter uma vida com propósitos e sim uma vida com propósitos realizados? Esta e outras revelações na mensagem de hoje. Fica conosco até o final que você vai ouvir grandes revelações da vida de Jesus. Queridos, olá, boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Henrique Nunes e se essas mensagens têm te edificado, se você tem curtido as nossas mensagens, eu quero convidar você a se inscrever aqui no YouTube, convidando ali os teus amigos. Vai também no Spotify Igreja VNC Oficial e também no Castbox Igreja VNC Oficial. Para nós será uma alegria muito grande tê-lo conosco durante esses dias e eu tenho certeza que você vai ser edificado pela palavra do Senhor. Pois bem, seguindo aí a nossa série de mensagens sobre a vida de Jesus, continuando aquilo que nós vem falando, hoje nós iremos falar sobre a missão cumprida, porque não basta apenas ter uma missão, nós precisamos cumprir a missão a qual nos foi dada. Então hoje nós falaremos acerca da realização da missão, como Jesus realizou a sua missão, o que que ele utilizou, a importância de nós termos missões realizadas, porque muitas vezes nós iniciamos uma missão, uma tarefa, um projeto e nós paramos no meio do caminho. Então hoje nós veremos que não basta ter uma missão, você precisa concluir a missão que você tem. Ou seja, não basta ter uma missão, precisamos cumprir a missão a qual nos foi dada. E para iniciarmos a nossa mensagem de hoje, eu quero compartilhar um tema da palavra do Senhor contigo, uma mensagem, um capítulo que está em Mateus, capítulo 25, versículo 20 até o versículo 21. Então, enquanto você encontra aí, eu vou tomar aqui um cafezinho. Hoje nós temos a companhia ilustre da nossa secretária, a Vitória, e ela preparou um café para nós. Então, enquanto você procura, é Mateus 25, versículo 20 ao 21, eu vou tomar aqui um café. Amém, querido? Vamos para a leitura da palavra. Versículo 20 diz assim, Então aproximou-se o que recebera, cinco talentos, e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco que granjeei com eles. E o, senhor, e o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, entregasse me dois talentos, eis que com eles granjeei outros dois talentos. Amém, queridos? Segundo Jesus, não recebemos elogios por apenas sermos guiados por por propósito. A verdade é, ser guiado por propósito é bom, mas não é o suficiente. E mais importante que uma vida guiada com propósito é realizar os propósitos da vida. Elogios e recompensas, segundo Jesus segundo a ótica de Cristo, segundo a visão de Jesus, estão reservados apenas para aqueles que realizam os propósitos que os guiam. Então, o que Jesus realmente nos ensinou foi que uma vida com propósito não basta. Você precisa ter uma vida com propósitos realizados. Nós não recebemos aplausos quando nós apenas chegamos quando nós apenas temos propósito nós precisamos realizar os propósitos que temos e a verdade é que a maioria das pessoas elas não tem uma vida guiada por propósitos por isso raramente por isso raramente elas superam a mediocridade, ou seja, normalmente a falta de propósito nos leva a uma vida de mediocridade, ou seja, uma vida sem objetivo, uma vida sem plano, uma vida que é mais ou menos assim, deixa a vida me levar. E não dá para vivermos dessa maneira, nós precisamos entender esse conceito que é necessário ter vida com propósito e realizá-los. Então, é apenas quando nós somos guiados por propósito que o ser humano, que o homem, que a mulher, ele tem potencial para obter resultados surpreendentes. Então, quando nós temos uma vida desgovernada, uma vida sem projeto, uma vida sem plano, uma vida sem propósito, não dá para chegar a lugar nenhum. Ou seja você vai chegar aonde a vida te levar, então não dá. Então, quem não tem uma direção, qualquer lugar que chegue, tá bom, vou falar de novo, ou seja, quem vive sem uma direção, quem vive sem propósito, o que conquistar já é o suficiente, só que não é isso que o Senhor tem preparado para nós. Ele nos dá uma direção, Ele tem para nós um destino, nós não podemos viver uma vida sem destino, temos uma vida com destinos e necessariamente precisamos ter propósito. E talvez você está perguntando, somente o fato de ter propósito significa realizar o que se propõe fazer? Não. O fato de nós termos uma vida com propósito não significa que nós realizaremos tudo que nós queremos realizar. Eu vou dar aqui alguns exemplos para que você possa entender esse conceito. Durante mais de 50 anos, cientistas e engenheiros do mundo inteiro, eles tinham o propósito de inventar uma lâmpada. O propósito deles era inventar uma lâmpada. 50 anos uma lâmpada elétrica que funcionasse, ou seja, funcional, mas apenas Thomas Edison, com uma equipe reduzida, em poucos anos, conseguiu realizar esse propósito. E aí você talvez me pergunte, por que que Thomas Edison, com uma equipe reduzida, conseguiu o propósito e... Engenheiros do mundo inteiro, com equipes bem formadas, trabalhando mais de 50 anos, eles não conseguiram. O que impediu que os homens mais competentes do mundo não conseguissem alcançar o feito que Thomas Edison ele conseguiu? Vejamos. Todo propósito ele tem obstáculos. Toda a realização de propósito ele passa por alguns obstáculos. E isso é bem visto na vida de Jesus. Ele tinha um propósito, só que ele enfrentou muitos obstáculos para que ele tivesse o seu propósito realizado. Então, quais são os obstáculos que impedem que algumas pessoas, com propósito, é... elas atinjam os seus objetivos? Quais são os obstáculos que a vida ela nos apresenta que mesmo nós tendo propósito, às vezes nós não conseguimos realizá-los. Lendo o livro de provérbios, Salomão é o cara que ele, ele nos fala bem sobre isso. E quando ele escreve provérbios, é, tanto provérbios quanto o, o, as missões de Jesus, elas nos ensinam a vencer obstáculos. A vida de Jesus nos ensina a vencer o obstáculo. Uma das lições que Jesus deixou para os discípulos foi: "Olha, vocês têm um objetivo, vocês têm um projeto a ser realizado. No entanto, no entanto, vocês terão problemas, vocês terão obstáculos, vocês terão dificuldade. Só que Jesus ele disse: "Porém, tenham ânimo para que vocês vençam" os obstáculos. Então essas estratégicas da vida de Jesus e do livro de provérbios escrito por Salomão, elas têm o poder de fazer com que uma pessoa transforme uma vida guiada por propósito em uma vida de propósitos realizados. Como que isso se dá? Mais importante, querido, vou deixar mais uma vez para você, que você ter propósito, porque talvez hoje você tenha aí uma diversidade de propósitos. Você tem aí o teu caderninho, onde você escreve os teus sonhos e os teus objetivos, os teus propósitos de vida, só que você não consegue realizá-los. E por que que muitas vezes nós não conseguimos realizar os propósitos que temos? Ainda que os tenhamos bem definidos, sabemos bem aquilo que queremos, mas não conseguimos realizar por conta dos obstáculos que nós iremos vencer a partir dessa mensagem. Então, primeiramente, para que você possa alcançar o teu propósito, realizar o teu propósito, primeiro, você tem que ter uma visão clara e precisa daquilo que você almeja, daquilo que você deseja. Então, um dos obstáculos que nos impedem de realizar propósito, é a falta de visão. Às vezes nós até desenhamos o projeto, descrevemos no caderno, temos ali o objetivo, mas nós não temos uma visão. Então, a primeira condição para que você tenha um projeto realizado, alcance o propósito, é uma visão clara e precisa daquilo que você deseja fazer. Então, diante disso, a maioria dos adultos, nós atravessamos a vida sem uma indicação clara daquilo que queremos. Nós até imaginamos. Por que que muita gente entra numa faculdade, por exemplo, inicia o curso, dois semestres, três semestres na faculdade, e depois ela descobre que não era aquilo que ela queria, e ela muda de faculdade. E muitas pessoas passam fazendo isso 3, 4, 5, 10 anos. Por quê? Por falta de uma visão clara do propósito que elas querem. Então, muita gente sofre por falta dessa visão, dessa indicação clara, do que realizar. Do que realizar como? É só a longo prazo? Não. Do que realizar nos dias da semana? Do que realizar nos meses? No que realizar nos anos e do que realizar na vida. Não dá para você viver uma vida sem organização, desorganizada. Ah não, eu vou começar a semana e seja o que Deus quiser, vamos tocando de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não dá, querido. Jesus ele tinha bem planejado a sua missão. Ou seja, ele sabia de onde ele veio, Quando ele diz, eu vim do Pai, eu deixei um trono de glória, ou seja, ele sabia de onde ele veio, sabia quem ele era e sabia para onde ele ia. Então Jesus tinha claro a sua missão. Então para que nós tenhamos sucesso naquilo que nós projetamos para a vida, a gente precisa ter clareza daquilo que nós queremos fazer. Então depois de ter definido com clareza a sua visão, Ou seja, depois de você ter claro aquilo que você quer, aí você pode converter essa visão em objetivo. Ou seja, você pode concluir essa visão em um objetivo específico. E como que você conclui essa visão em objetivo específico? Você pode transformar a tua visão em passos. Passos que, por suas vezes, pode ser convertido em tarefas. É por isso que o tema da nossa mensagem é Seis passos da vida de Jesus que podem transformar uma pessoa comum em uma pessoa extraordinária, querido. Jesus ele era uma pessoa comum. Ele andou como homem comum. Ele atravessou Jerusalém, passou por Samaria, andou na Judéia como homem comum. Porém, ele era uma pessoa Extraordinária. E o que fez de Jesus uma pessoa extraordinária? Tudo que nós já falamos aqui nos, nas mensagens anteriores. A conduta de Jesus transformou ele de homem comum em um homem extraordinário. A mensagem de Jesus transformou ele de um homem comum em um homem extraordinário. Os motivos, o que motivava Jesus, transformou ele de um homem comum. Em um homem extraordinário. Então, quando você tem bem definido os seus objetivos, o que que você vai fazer? Transformar esses objetivos em passos. Ou seja, dar o primeiro passo para alcançar o propósito daquilo que você quer fazer. Amém? Você está entendendo? Então, Jesus tinha uma visão muito clara e precisa do que ele desejava realizar antes de começar a agir. Querido, o projeto não começa pela ação, ele começa pela visão. Ou seja, primeiro você visualiza o projeto e depois você age para que aquele projeto seja bem-sucedido. Só que na maioria das vezes o que que nós fazemos? A gente começa o projeto sem a visão clara daquilo que nós vamos iniciar. Eu vou contar uma experiência para você que eu tive com Deus há 10 anos atrás. E há 10 anos eu já pastoreava uma igreja e Deus permitiu que eu cumprisse ali o o meu tempo naquela denominação com o meu pastor. E chegou o momento do Senhor entregar um um rebanho para mim. E eu fui ao monte, eu subi ao monte, quando o Senhor liberou uma palavra através de uma profeta porque ainda tem profeta na terra. E o Senhor falou através daquela mulher que estava me entregando um alvará de licença para que eu pudesse abrir aquilo que eu quisesse. E na ocasião eu já tinha duas empresas, tinha a Recupera e tinha a Bradec. E de imediato eu entendi qual era o propósito de Deus com aquela revelação. E eu fui ao monte e no monte eu clamei ao Senhor e eu pedi algo para Ele. Porque ele já tinha me entregue o projeto. Olha, o projeto está aqui. Eu estou te entregando o CNPJ para você abrir o que você quiser. Só que eu não tinha clareza daquilo que eu ia fazer. Daquilo que o Senhor ia fazer através da minha vida. E no monte eu pedi apenas uma coisa para o Senhor. Eu não pedi igreja grande, eu não pedi uma igreja cheia, não pedi recurso. Eu pedi para o Senhor o seguinte. Senhor, me dá visão daquilo que o Senhor que é para que esse projeto ele se realize. E ali no monte o Senhor me deu uma visão clara. Ele trouxe o nome da igreja, que é VNC, Vida Nova com Cristo, Vivendo um Novo Tempo com Deus. Ele deu a visão de tudo que nós deveríamos fazer para que aquele projeto ele fosse realizado com sucesso. Lembrando que o sucesso dos homens não é o sucesso de Deus. O sucesso de Deus... É aquele que você conquista coisas e objetivos que dinheiro não compra. Então, conquistar sucesso para Deus é comprar aquilo que o dinheiro não paga. Então, para que você tenha sucesso nos seus projetos, nos seus propósitos, primeira coisa, você tem que ter uma visão clara daquilo que você vai fazer. Ou seja, antes de começar agir, você precisa visualizar o projeto, aleluia, ou seja, você precisa ter uma visão clara, você precisa construí-lo, você precisa ter uma dimensão daquilo que você vai projetar. Davi, ele colocou no coração que ele precisava construir um templo para o Senhor, só que antes dele construir o templo, primeiramente ele teve a visão daquilo que Deus queria que ele fizesse, ou seja, ele não saiu colocando é, pedra, levantando poste, madeira, ele não saiu fazendo alicerce sem que antes ele tivesse a visão, Uma visão clara daquilo que seria aquele projeto. De posse da visão, ainda que ele não foi o construtor do templo, de posse da visão, aí sim ele inicia a construção através de Salomão. Amém, querido? Então, Jesus estava sempre se deslocando em busca do cumprimento da sua missão. Então, o que que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer o seguinte, querido, que você precisa viver intensamente o projeto, o propósito que Deus coloca na tua vida. Seja um projeto espiritual, material, né? não importa o que vai ser. O importante é que você deva viver com intensidade, aquilo que Deus está te mostrando. Então, Jesus curava enfermo, Jesus dava visão para cego, Jesus ressuscitava morto, ou seja, ainda que ele circulasse, ainda que ele andasse de forma intensa, ele enfrentou muitos problemas e dificuldades para que ele tivesse a sua missão cumprida. Só que tem uma coisa... Um dos segredos de Jesus é que os problemas não pararam Jesus ou seja, Jesus não parava na enfermidade Jesus não parava na cegueira alheia, Jesus não parava na morte alheia ou seja ele enfrentou as dificuldades mas ele caminhava de forma intensa para concretizar o propósito que Deus ele tinha para nós para ele então eu já quero liberar aqui uma palavra sobre a tua vida. Para que você tenha um projeto realizado, você vai enfrentar dificuldade, você vai enfrentar decepções, você vai se decepcionar com pessoas que não vão te aprovar no projeto que você quer realizar, vão te chamar de louco, vão te chamar que você está maluco. Tiago, irmão de Jesus, por exemplo, de imediato não aprovava o propósito de Jesus. Dizia que Jesus estava louco. Só que Jesus, ele caminhava intensamente para a realização do seu propósito. Então pessoas vão dizer que você está louco, que você não vai conseguir realizar esse projeto, que é um projeto muito ambicioso. Quem olha o projeto de Davi para a construção do templo, de imediato, diz que aquele projeto era muito ambicioso, um projeto muito grande. Só que quando você tem uma visão clara daquilo que Deus quer colocar na tua vida, querido, nada te para, as dificuldades não te para, pessimismo não te para. Quando você tem um projeto, o que mais vai aparecer na sua frente são pessoas pessimistas jogando água para que você não realize o que Deus quer para você realizar. Mas se você tiver uma visão clara e persistência, fica tranquilo. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Amém? Problemas não param Jesus. Aleluia. Problemas não tira Jesus do foco. Dificuldade não tira Jesus do foco. Amém? Então o grande é, o que nós temos visto é que a grande maioria das pessoas elas perdem o foco por conta dos obstáculos. Amém? Segundo, é, segunda situação que pode tirar alguém da direção ou do cumprimento do propósito, a falta de estabelecer é, objetivos ineficazes. Então, o estabelecimento ineficaz de objetivo pode fazer com que nós não alcancemos aquilo que precisamos ou que queremos alcançar. E nós podemos estabelecer nossos objetivos de duas formas. Duas maneiras você pode estabelecer os seus objetivos. A primeira maneira é a maneira convencional. E o que é a maneira convencional? A maneira convencional, ela define que nós só conseguimos alcançar os objetivos que são realizáveis e alcançáveis. Só que, querido, eu estou falando para pessoas que não apenas têm fé, mas que têm uma fé viva, porque não basta ter fé, temos que ter uma fé viva. E o que é uma fé viva, pastor? É uma fé que nos leva a enxergar aquilo que não vemos e chegar aonde nós não alcançamos por si só. Então, o primeiro método que nós podemos estudar hoje é o método convencional. Esse método é ensinado nas escolas, nós aprendemos na faculdade, nós aprendemos na escola, aprendemos nos livros, aprendemos com autoajuda, aprendemos com os nossos pais e aprendemos com a vida fora. E embora essa abordagem ela seja boa, que nós devemos buscar aquilo que nós podemos alcançar, que a gente não pode colocar, é, fazer projetos miraculosos, fazer projetos inalcançáveis, ainda que seja boa essa tese, Jesus, ele vem justamente para quebrar os paradigmas, para quebrar aquilo que é natural e aquilo que é ensinado. Então, Jesus ele, juntamente com seus discípulos, eles nos ensinam uma abordagem diferente. A abordagem dele é poderosa. É uma abordagem que sai do natural, que sai do comum, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Aí Jesus, em um determinado momento, ele para com os discípulos ele diz o seguinte, olha, se vocês tiverem fé, coisas maiores do que essas que vocês estão vendo, vocês vão fazer. O que, que é isso? É você alcançar feitos extraordinários. É você alcançar aquilo que é, aquilo que é inalcançável. E quando eu falo isso, querida eu não estou falando de conquista material, não. Não estou falando apenas em você conquista de prosperidade, não. Eu estou falando de algo muito maior, algo muito melhor diante de Deus. Então, é, esta... Cinco minutos? Glória a Deus. Então, essa abordagem é, dita por Jesus, os escritores eles chamam de mirar na lua. Aleluia! E quando eu vi esse termo, eu fiquei muito feliz e de primeiro momento eu perguntei, mas o que é mirar na lua? Então, resumindo, você pode ir pelo método convencional ou você pode mirar na lua. Mirar na lua é o método dos discípulos, os métodos de Jesus são os meus métodos e os teus métodos. Mas o que é isso? Segura aí, querido. Jesus disse aos seus discípulos, olha, se vocês acreditarem, vocês farão exatamente as mesmas coisas, João 14, 12, as mesmas coisas ou até mais daquilo que vocês estão vendo. Então, querido, mirar na Lua, estabelecemos objetivo. Quando a gente mira na Lua, a gente está estabelecendo os objetivos tão altos que são praticamente inatingíveis, mas são alcançáveis pela fé. Então você pode pensar, se não posso atingir porque são tão altos, a resposta é, você não pode atingi-los sozinho. Sozinho, realmente, você não vai atingir. A chave para alcançar a lua, qual é? É você criar parcerias, que foi o que nós falamos na, na, na mensagem anterior. É você criar parcerias eficazes com pessoas que você que entende e que é, vejam em você e na tua missão, que confiam em você. Então, é, o estabelecimento de objetivos Eficazes faz com que você chegue em lugares que você jamais imaginou. Então, mira na lua, mira na lua! Aleluia! Que você vai alcançar aquilo que você nem imagina. Então, nós ficamos por aqui, encerramos essa parte, essa primeira parte do, da nossa mensagem de hoje. Eu queria informar aos irmãos, queria informar a você. Tendo em vista a importância desse tema, nós estaremos dividindo essa mensagem em duas partes. Finalizamos a primeira parte agora e a semana que vem nós estaremos ministrando a segunda parte. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana.